0: Vital. Schön. Gesund. Der Reformhaus-Podcast. Ein Podcast zum Wohlfühlen. Hallo, willkommen hier bei uns im Reformhaus-Podcast. Eine Achterbahnfahrt. So empfinden viele Frauen das, was man gemeinhin Wechseljahre nennt. Eine Achterbahnfahrt der Hormone und der Gefühle. Denn mit den ersten Symptomen, die die Wechseljahre mit sich bringen, wird vielen Frauen schlagartig bewusst, dass sie tatsächlich älter werden. In der Regel mit Ende 40, Anfang 50 stellen die Eierstöcke die Östrogenproduktion ein, die Menstruation wird unregelmäßig und bleibt irgendwann ganz aus. Die fruchtbare Zeit ist damit beendet, eine Schwangerschaft praktisch ausgeschlossen. Ein Einschnitt, der wohl kaum eine Frau unbeeindruckt lässt. Gleichzeitig sind die Wechseljahre oft auch eine Lebensphase, die generell von Umbrüchen geprägt ist. Zudem bringt die hormonelle Umstellung für viele Frauen unangenehme Symptome mit sich. Von Hitzewallungen Überstimmungsschwankungen bis zu Schlafstörungen, die die Lebensqualität ziemlich beeinträchtigen können. Das Reformhaus möchte Frauen gerade in dieser Lebensphase zur Seite stehen und natürliche Wege aufzeigen, wie man gut durch diese fordernde Zeit kommt. Mit Dr. Cordula Stiepel, Ernährungswissenschaftlerin und Leiterin der medizinisch-wissenschaftlichen Abteilung bei Alsitan, einem der traditionsreichen Hersteller im Reformhaus, spreche ich über natürliche Alternativen zur Hormonbehandlung, mit denen Mann bzw. Frau typische Wechseljahresbeschwerden sanft in den Griff bekommt. Ich sage nochmal ganz herzlich willkommen bei uns hier im Podcast, Frau Stiepel. Ja, guten Tag. Ja, und wir sprechen in dieser Ausgabe über ein Thema, das schon so ein, finde ich, ein bisschen eigenartigen Namen hat. Ich finde ja immer, dass, dass das Wording sehr, sehr wichtig ist. Wir sprechen über Wechseljahre. Wechseljahre klingt schon irgendwie so negativ, so nach wechselhaftem Wetter. Aber äh, genau, über diese Perzeption können wir ja gleich nochmal sprechen. Wechseljahre, Fakt ist, hat sehr viele Facetten und viele Symptome. Frauen, die in den Wechseljahren sind, wissen, wovon ich spreche. Das ist bei vielen Frauen, gibt es da ähnliche Sachen. Es gibt aber auch sehr viel individuelle Symptome. Manche merken auch gar nichts. Wir haben im Vorgespräch darüber gesprochen. Es ist also sehr unterschiedlich. Deswegen möchte ich doch mal mit einer streng wissenschaftlichen Definition beginnen. Und ich hoffe, es gibt überhaupt eine. Wie sind denn die Wechseljahre da definiert? Man kann sagen, es sind Phasen. Und zwar die Jahre
1: vor der letzten einer Frau und danach. Das sind die Wechseljahre. Die Wechseljahre beginnen ähm, meist so ab Mitte 40, da muss man auch noch nicht richtig was merken, aber das heißt die Eierstöcke, die die ähm, Geschlechtshormone produzieren, die lassen langsam nach. Also die Lebensphase, in der Frauen Kinder bekommen können, die endet und geht über in die Phase, wo keine Schwangerschaft mehr möglich ist. Und dieser, dieser ganze Zeitraum, ist, es dauert relativ lange, über Jahre hinweg, das sind die Wechseljahre.
0: Wechseljahre wird ja auch im Fachjargon auch als das Klimakterium bezeichnet. Genau, Klimakterium ist auch, finde ich, so ein, ehrlich gesagt, das klingt furchtbar, Klimakterium. Das klingt irgendwie nach Klimakrise. Ja, genau. Da ist es ja irgendwo auch, mit den Hitzewallungen. Die Klimakrise der Frau, also irgendwie alles sehr krisenhaft. Und ich habe so das Gefühl, ich weiß nicht, ob das stimmt, aber wenn ich so in meinem Bekanntenkreis herumfrage, ist das Alter, in dem Wechseljahre einsetzen, ja sehr unterschiedlich. Also da gibt es große Abweichungen. Bei manchen Frauen setzt dieser Prozess schon mit Ende 30, Anfang 40 ein, bei manchen erst mit Ende 50. Ja, liegt die Wahrheit wie immer in der Mitte, also im Durchschnitt bei Frauen um die 50? Richtig, ja. Also Lande liegt das mittlere Alter, der
1: Menopause,
0: eben dieser letzten Notung bei ungefähr 51 Jahren. Gibt es denn auch eine Erklärung, warum das so unterschiedlich ist, warum dieser Prozess bei einigen Frauen früher, bei anderen später einsetzt? Ist das ja genetisch bedingt oder spielen da auch andere Faktoren ja wie äußere Lebensumstände, Gesundheit, Psyche, vielleicht auch die Frage, ob eine Frau Kinder geboren hat? Was spielt da alles eine Rolle? Also bekannt ist zum Beispiel, dass Diabetes oder auch Rauchen oder andere chronischen
1: Krankheiten können dazu führen, dass sie früher eintreten. Und es ist auch eine genetische Komponente dabei, weil man zum Beispiel auch oft beobachtet, dass die Töchter Erscheinungen haben wie die Mutter.
0: Ja, ich habe so ein bisschen das Gefühl, das ist vielleicht auch gar nicht so genau erforscht oder ist das jetzt nur ein falsches Gefühl? Doch, das ist eigentlich schon relativ gut erforscht, aber dadurch, dass es halt so große individuelle Unterschiede
1: gibt, ist es halt schwer, dann wirklich so definitive Mittelwerte und Angaben zu machen. Das sind so
0: große Schwankungen. Weil eben halt anscheinend auch die Eierstücke jeder Frau so ein bisschen anders ticken. Wir, wir ticken alle anders. Vielleicht können Sie uns noch mal so Grundlegendes erklären. Also was wir natürlich, glaube ich, alle wissen, äh, wenn die Wechseljahre beginnen, das läutet sozusagen eine grundlegende Veränderung des Hormonspiegels der Frau ein. Das ist natürlich sehr abstrakt. Vielleicht können Sie uns mal beschreiben, was diese Veränderung alles an äh, ja, Veränderung im Körper der Frau auslöst.
1: Es ist ja alles dafür ausgelegt für Wachstum, Regeneration und wenn diese Hormone eben abnehmen, kommt es zu unterschiedlichsten Beschwerden, wie zum Beispiel Schlafstörungen, Trockenheit von Haut, Schleimhäuten, können auch Gelenkschmerzen verstärkt auftreten, dann aber eben auch die Seele leidet, kann man sagen, wie zum Beispiel, sie werden ängstlicher, oder reizbarer, Auch so sogenannte depressive Verstimmungen treten viel häufiger auf. Auf der anderen Seite aber kann es doch zu Herzklopfen, Herzrasen kommen oder auch verstärkte Erschöpfung, Müdigkeit. Also es gibt einen, einen Riesenkatalog an Beschwerden, der auftreten kann. Also es gibt aber eigentlich keine Frauen, die alle Beschwerden haben.
0: Mhm. Genau, wenn wir über die, die sprechen wir gleich noch mal näher. Das ist aber im Grunde auch nur, eine, nur in Anführungszeichen. Was heißt nur? Ich will das gar nicht kleinreden, aber es ist eine Phase im Leben einer Frau. Das heißt, wenn man aus den Wechseljahren raus ist, wird es auch wieder besser? Ich hoffe, Sie sagen ja.
1: Ja, auf jeden Fall. Das wird wieder besser. Die Beschwerden verschwinden. Äh, man weiß aus einer groß angelegten Studie aus den USA, dass die mittlere Dauer der Beschwerden bei ungefähr 7,5 Jahren liegt.
0: Wow, aber diese 7,5 Jahre, okay, ich, ich sag mal so, die gute Nachricht ist, es wird wieder besser. Die schlechte Nachricht, das kann ganz schön lange dauern. Sie haben es eben schon mal aufgezählt. Das sind eine ganze Reihe an Symptomen. Viele Frauen kennen, glaube ich, vor allem die Hitzewallungen. Das wird immer so hübsch mit Woman on Fire umschrieben, ist aber gar nicht so lustig, wenn man selber damit zu kämpfen hat, vor allem nachts, dann ist man wie aus dem Wasser gezogen oder auch eben tagsüber, wenn man es gar nicht brauchen kann, zum Beispiel gerade im Büro und dann kommt eine Hitzewallung und es ist super unangenehm. Diese Hitzewallungen, wie kommt das eigentlich zustande, was passiert da?
1: Man weiß es noch nicht 100%, aber es gibt Hinweise, dass es wohl einmal daran liegt, dass wenn der Östrogenspiegel sinkt kommen wieder andere Hormone quasi als Gegenspieler verstärkt hoch und da gehören ähm, zum Beispiel zu Adrenalin, Noradrenalin die Stresshormone. Und dadurch kann es zum, Be zum Beispiel auch zum verstärkten Schwitzen kommen, vor allem auch in
0: der Nacht. Okay, und ähm, nochmal ein Wort zu den anderen Symptomen von Schlafstörungen äh, bis hin zu Bluthochdruck oder eben auch, was Sie sagen, Reizbarkeit oder depressive Verstimmungen. Und ich glaube, Gewichtszunahme, ich weiß nicht, ob wir das genannt haben, das ist auch ein großes Thema, oder? Leider. Das
1: ist richtig, das ist auch ein großes Thema. Da spielt aber auch äh, noch wieder eine Rolle, dass einfach im, im Alter die Muskulatur, die Muskelmasse abnimmt wenn man nicht gegensteuert, eben mit mit viel Bewegung und, und guter Ernährung. Und die Muskelmasse ist eben die Masse, die vor allem die Energie verbraucht. Und wenn immer man weiter gleich isst, aber die Muskelmasse abnimmt, dann nimmt man unweigerlich zu.
0: Und auch der ganze Stoffwechsel, wird alles einfach langsamer. Ah, okay, gut. Das ist jetzt also nicht unbedingt äh, den Wechsel hier angeschuldet. Genau, da höre ich jetzt von meinem inneren Ohr Professor Frohböse, äh, der da auch... Ähm in die Kerbe haut sozusagen und sagt, hilft nichts. Jetzt müssen wir vor allem Muskeltra Muskelaufbautraining machen. Ja, also grundsätzlich muss ich sagen, Wechseljahre, das klingt alles ziemlich entmutigend. Auch wenn Sie sagen, es wird dann wieder besser. Ich würde tatsächlich, bevor wir darüber sprechen, wie wir dem begegnen können, Ihren Eindruck zu diesem Thema hören. Ich habe das Gefühl, das ist einfach immer noch ein Thema, über das Mann bzw Frau wirklich nicht gerne spricht, Denn äh, Wechseljahre, das ähm, setzen viele gleich mit alt werden. Und ich habe das Gefühl, dass, dass viele Frauen das so mit sich selber so ein bisschen ausmachen. ja Und dass man nur unter Freundinnen dann mal fragt, dann mal, wie geht es denn dir damit? Und sich Tipps gibt und so weiter. Attraktiv soll die Frau sein und Wechseljahre klingt wahnsinnig unattraktiv. Wie erleben Sie das? Ja, ich erlebe das eigentlich auch so. Ich bin ja auch in diesem, sag ich mal, Altersbereich
1: und... Ähm, da wird eigentlich so gut wie gar nie drüber gesprochen. Ich glaube aber auch, dass es wie in meinem Fall einige sind, die auch gar keine großartigen Beschwerden haben. Und das ist auch bekannt. Also man weiß, dass ungefähr ein Drittel starke oder schwere Symptome hat der Frauen, aber viele Frauen haben eben auch keine starken Beschwerden. Also ich ich kann in meinem Fall nur davon sprechen, dass ich eher merke, dass man eher der Geduldsfaden schneller reißt, schneller, dass man reizbarer ist und, und vielleicht schneller auch mal nervös wird. Oder eben das Schlafen eben und man aufwacht in der Nacht und nicht einschlafen kann. Aber das hängt eben auch wieder mit einem anderen Hormon zusammen, dem Melatonin, was bekannterweise oder erwiesenerweise im Alter
0: immer weiter abnimmt. Also mir ist wichtig, dass wir darüber sprechen und das tun wir auch in diesem Podcast, Weil ich finde ganz toll, dass jüngere Frauen, wenn ich mir das anschaue, die gehen zum Beispiel auch ganz anders mit dem Thema Menstruation heute um, als unsere Generation das vielleicht noch gemacht hat. Und genauso wie Menstruation eine natürliche Facette des Frauseins ist, sind es auch die Wechseljahre. Und ich glaube, viele ältere Frauen, die haben auch einfach keine Lust mehr, darüber sozusagen verschämt zu schweigen, sondern das eben auch zu benennen. Weil was ich auch mal gelesen habe, fand ich auch spannend. Auch bei Männern gibt es sowas wie Wechseljahre.
1: Ja, richtig, ja, gibt es auch, ja. Die haben ja auch Hormonveränderungen,
0: Hormonschwankungen, die aber halt nicht so stark zutage treten wie bei den Frauen. Ja, sprechen wir doch mal darüber, wie wir eben diese Phase gut überstehen, wie wir da gut durchkommen. Und äh, da möchte ich an dieser Stelle das Fass Hormonersatztherapie gar nicht erst aufmachen. Ich denke, da muss sich jede Frau von ihrer Frauenärztin oder vom Frauenarzt individuell beraten lassen, da Nutzen und Risiken miteinander abzuwägen. Wir wollen an dieser Stelle lieber über die natürlichen Möglichkeiten sprechen, die man hat oder die Frau hat, die es ganz ohne Rezept und eben auch im Reformhaus gibt. Und da sind wir natürlich bei Aisy Royal. Sie haben eine ganze Palette äh, an Möglichkeiten, an natürlichen Hilfen, um mit äh, unangenehmen Symptomen der Wechseljahre fertig zu werden oder sie vielleicht auch abzumildern. Was haben Sie da sozusagen im Köcher? Also ein ganz wichtiges Produkt oder eben der Inhaltsstoff sind
1: die Klimaaktivkapseln mit 100 Milligramm soja -Isoflavone. Die soja werden ja auch immer fälschlicherweise noch als Phytoestrogene bezeichnet. Es ist aber eigentlich nicht richtig. Das kommt aber daher, weil die, die chemische Struktur, das Molekül der Östrogene ähnelt dem der Isoflavone, also Genistin und Diazin ist da vor allem zu nennen. Aber man weiß, dass sie im Körper anders verstoffwechselt werden. Deswegen verwenden wir also diesen Begriff Phytoöstrogene nicht mehr oder sehen es auch nicht gerne, weil es eigentlich dann jeder denkt, ja das ist ein Östrogen aus der Natur, ist es ist aber nicht. Die Sojaesophilabohne, die werden aus der Sojabohne extrahiert und die gehören auch zum Beispiel zu dieser großen Gruppe der sekundären Pflanzeninhaltsstoffe, auch Polyphenole genannt, und ist dort eben eine Untergruppe. Und diese wurden unzähligen Studien wurden diese Soja-Isofaflone schon erforscht. Gerade dann im Bereich Wechseljahre hat sich gezeigt, dass sie da signifikante positive Effekte zeigen. Und das hat auch dann eben uns veranlasst, mit dem Produkt, mit genau mit der Zusammensetzung, wie wir sie im Farmhaus kennen, eine klinische Studie durchführen zu lassen, um wirklich belegen zu können, dass unser Produkt signifikant äh, hilft bei Wechseljahresbeschwerden.
0: Und ähm, bei Soja-Isoflavonen da ähm, hören wir natürlich vor allem Soja raus. Äh, das reicht also nicht. Äh, Frage ich jetzt mal so doof: Viele ernähren sich ja vegetarisch oder vegan und da sind auch viele Sojaprodukte im Spiel. Das reicht jetzt aber nicht, dass ich jetzt einfach viele Sojaprodukte esse. Oder ähm, vielleicht können Sie das auch nochmal erklären diesen diesen Unterschied? Das ist sicherlich hilfreich, wenn man nochmal mal viel Sojalebensmittel wie Tofu isst. Aber ähm, in den
1: Sojalebensmitteln ist ja der soja nicht standardisiert. Und manche enthalten schon relevante Mengen, andere wieder nicht. Und das ist, äh, wir prüfen ja je, jedes Mal, wenn wir wieder, wieder produzieren, sage ich mal, der eingesetzte Sojaextrakt, wird ganz genau überprüft, dass er auch die richtige Menge an Sojaisoflavonen enthält. Und interessant ist auch, man weiß ja eben auch aus Asien, dass ähm, die sich ja sehr sojareich ernähren, dass da die Wechseljahre viel weniger auftreten.
0: Sehr spannend. Und was würden Sie denn raten, ab wann sollte man denn anfangen, vielleicht diese Kapseln einzunehmen mit Soja, -Isoflavonen? Ja, also ich habe es schon vor einigen Jahren angefangen
1: einzunehmen. Ich denke, wenn man sagt, ja, so mit Ende 40, auch wenn man vielleicht jetzt noch nicht richtig starke äh, Symptome hat, ähm, kann man es schon äh, gut einnehmen, weil es ja auch viele noch Vitamine und Mineralstoffe enthält man kann sie auch ja jahrelang einnehmen. Es ist ja auch ein, ein sogenanntes, es ist ein diästhetisches äh, Lebensmittel und kann ohne Begrenzung verzehrt werden.
0: Ja, Alsi Royal Plus Klimaaktivkapseln, äh, super Tipp. Sie haben natürlich bei Alsi Royal Viele, viele weitere Dinge im Angebot. Wir hatten über Schlafprobleme gesprochen. Da kenne ich tatsächlich auch viele Frauen in dem Alter, die damit kämpfen. Da ist Melatonin das, ja, nicht Wundermittel, aber ein Mittel, was man gerne einsetzt. Und das bekomme ich auch bei Alci Royal. Die Alci Royal Melatonin
1: Gut Einschlafen-Kapseln haben wir im Sortiment mit 1 Milligramm Melatonin pro Kapsel. Wir haben inzwischen auch höhere Dosierungen bis zu 3 Milligramm. Und in Form von äh, Schmelztabletten oder auch inzwischen ein, ein Spray. Diese Produkte helfen wirklich sehr gut. Ich nehme es auch regelmäßig. Und es hilft eben, leichter einzuschlafen, schneller einzuschlafen. Und das Melatonin ist ja ein, äh, ein Hormon, was der Körper selber produziert. Also es ist dem, dem Körper bekannt. Man kann sich aber da quasi keine Abhängigkeiten, äh, können sich nicht entwickeln, weil das Melatonin auch im Körper immer relativ schnell wieder abgebaut wird.
0: Guter Hinweis. Und wenn ich da nochmal Ihre Wechseljahresbeschwerde Nummer 1 nennen darf. Sie haben gesagt, äh, Ihre, Ihre Leitung ist kürzer geworden. Sie <lacht> sind schneller gestresst. Das geht ja auch vielen Frauen so, dass man sozusagen ein bisschen schwächere Nerven hat. Was können Sie denn da empfehlen?
1: Ähm, dafür haben wir, äh, oder kann ich empfehlen, die also real ashwagandha bei Stresskapseln. Diese enthalten einen Ashwagandha-Extrakt. Das ist eine Wurzel, die kommt vor allem aus, oder kennt man aus Indien. Und mit diesem Spezialextrakt, der nennt sich KSM66, wurden zahlreiche klinische Studien durchgeführt. Und diese Studienergebnisse waren so gut, eben, dass man gesehen hat, die Leute haben auch einen geringeren Stresslevel, also Cortisonspiegel im Blut war geringer, die konnten sich besser konzentrieren und so weiter. Wichtig ist auch hier, dass es standardisiert ist, um hier auf Vitanolide letztendlich auch wieder ein Polyphenol wie bei den Sojaisoflavonen Es ist also auch hier wichtig genau hinzuschauen wenn man diese Produkte oder auch andere Produkte sich ansieht, sind diese standardisiert
0: Ashwagandha ist mir auch schon mal begegnet hier im Podcast und wo Sie gerade sagen nochmal Isoflavone, ich weiß, dass manche ja so ein bisschen Probleme mit Soja haben, das nicht so gut vertragen gibt es da auch eine Alternative, wie man diesen Hormonwechsel natürlich ausgleichen kann? Ja, es gibt noch ein weiteres Produkt, das sind die Salbei-Extraktkapseln
1: mit Vitamin B6. Hier geht es vor allem um das Vitamin B6, weil es eben erwiesen ist, dass es eben die Hormontätigkeit reguliert und damit eben auch im Bereich Hitzewallungen, Schweißbildung eine Rolle spielen kann. Und generell ist Vitamin B6 auch wichtig für das, für das gute Funktionieren des Nervensystems, eben für starke Nerven. Deswegen kann man das hier unterstützend sehr gut einnehmen und die Salbeipflanze ist eben traditionell bekannt.
0: Cyber ist auch hier schon mehrfach gepriesen worden als echte Superheilpflanze. Ja, also am Ende möchte ich wie immer auch darauf hinweisen, dass das Thema natürlich ganzheitlich angegangen werden muss. Also wir müssen natürlich als Frau da schauen, dass wir gerade in den Wechseljahren in Bewegung bleiben. Ja, Das haben Sie auch eben angesprochen, Muskelaufbautraining ist wichtig und Basic, eine gesunde, vor allem pflanzenbasierte Ernährung. Ja, auf
1: jeden Fall. Also, die Pflanzenbasiert ist auf jeden Fall gut, auch eben für die Figur und,
0: und viel Bewegung. Das ist ja auch immer gut für die, für die Nerven und äh, für das seelische Gleichgewicht. Genau, und das seelische Gleichgewicht, ich sag mal so, diese positive Energie, mit dem man solchen Problemen begegnet, ist, glaube ich, auch eine ganz wichtige Sache. Und ähm, ich finde, dass wir in diesem Podcast da einen guten ersten Schritt getan haben, dass man das als natürlichen Wechsel im Leben akzeptiert und dass man eben auch was tun kann, um da negative Symptome abzumildern. Ja, dann sage ich an dieser Stelle ganz, ganz herzlichen Dank für diesen Podcast und das Gespräch mit Ihnen, Frau Dr. Stiebel. Ja, sehr gerne. Ich danke auch. Die gute Nachricht lautet also, ein gesunder Lebensstil mit pflanzenbetonter Küche, ausreichend Bewegung und Entspannung plus die natürliche Unterstützung von wissenschaftlich fundierten Nahrungsergänzungsprodukten wie den hier empfohlenen Alsi Klimaaktivkapseln helfen dabei, gut durch diese im wahrsten Sinne des Wortes wechselhafte Zeit zu kommen. Die Klimaaktivkapseln von Royal gibt es wie alle Royal produkte exklusiv im Reformhaus. Und sie gehören nicht ohne Grund schon seit vielen Jahren zu unseren absoluten Topsellern. An dieser Stelle sei schon mal vorausgeschickt, dass wir das Thema Wechseljahre ganz sicher wieder auch hier im Podcast aufgreifen werden, weil es eben so vielschichtig und facettenreich ist und weil wir auch hier dazu beitragen wollen, dass das Thema bitte endlich auch kein Tabuthema mehr ist. In diesem Sinne grüße ich dieses Mal speziell alle Zuhörerinnen an der Fire und freue mich auf die nächste Folge. Tschüss. Der Reformhaus Podcast. Ein Podcast zum Wohlfühlen.